0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Ça doit être de la chance, dit Pascal, notre réalisateur. Nous sommes le dimanche 13 novembre, il est 9h. Toute l'actualité, c'est avec Antoine Cavallerou. Bonjour.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
0: la une, émotion et incompréhension à Lille. Cette nuit, le corps d'une victime a été découvert.
1: Retrouvé sous les deux immeubles effondrés il y a 24 heures, nous sommes sur place. Aux États-Unis, les démocrates conservent le Sénat. C'est un revers pour les républicains et Donald Trump. Une véritable prouesse médicale. Un hein, nez reconstitué sur une imprimante 3D reconstruite sur un bras, puis greffée au visage. La patiente toulonnaise témoigne, et c'est sur RTL. Le rugby, le 15 de France, inarrêtable,
0: 12 e victoire d'affilée contre les champions du monde sud africain 24 heures après l'effondrement de deux immeubles à Lille, un corps sans vie est donc sorti des décombres.
1: Découvert dans la nuit après des heures de recherche par les pompiers. Emmanuel Michel, vous êtes sur les lieux du drame pour RTL, bonjour. Bonjour. Est-ce que la dépouille a été identifiée formellement Est-ce qu'on en sait plus sur la victime oui, hein, il s'agirait de ce médecin de 45 ans qui était recherché hier. L'homme serait originaire de Calais, il se serait fait prêter un appartement au 42 rue Pierre-Mauroy, l'un des deux immeubles qui s'est effondré dans la nuit de vendredi à samedi. Dans cet immeuble, aucune personne n'était censée être présente. Les pompiers ont retrouvé son corps vers 1h30 cette nuit.
0: Emmanuel, est-ce que la, la zone ce matin est toujours sécurisée
1: oui, hein, la zone est inaccessible, elle est encore sécurisée parce qu'un immeuble mitoyen à ceux qui se sont effondrés menace lui aussi de tomber. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte par le parquet de Lille. Il s'agit de déterminer les causes de ce drame. Pour l'instant, la piste de la fuite de gaz est écartée puisqu'aucune explosion n'a été entendue.
0: Emmanuel Michel en direct de Lille pour RTL Merci à vous Intervention terminée des pompiers sur l'autoroute 1 Un nouveau refus d'entempérer qui a mal tourné C'était cette nuit entre
1: Paris et Saint-Denis Un véhicule a pris feu Plusieurs blessés De nombreux camions de pompiers étaient sur place Paris
0: où l'émotion est vive dans le 17 e arrondissement C'était vendredi soir Un ado de 16 ans a été tué à coup de couteau Une
1: enquête pour homicide volontaire En bande organisée a été ouverte La victime est un jeune du quartier Thomas Labien c'était son entraîneur de foot au club de la Salésienne. Il décrit un garçon attachant qui a fait les mauvais choix.
0: Ce petit, c'est l'une de mes premières prises de tête à la Salésienne de Paris. Je ne vais pas vous mentir, il n'était pas simple. C'était ce que nous, on appelle entre nous un petit con. Mais c'était un bon petit con en fait. Moi, je veux bien l'embêter. Il a son petit frère qui est très gentil aussi. Donc, on arrivait un peu à, à le tenir à ce moment-là. Mais en année U14-U15, eu eu là, il a arrêté. Je l'ai vu un petit peu se, se dégrader. Nous, on le voyait souvent, on le voyait souvent traîner. Moi, j'avais déjà vu les flics deux, trois fois autour de lui. mais. Enfin, je pense que c'était vraiment pas des, des choses très très graves. Pour Baba, je pense que on peut plus rattraper grand chose. Aujourd'hui, c'est lui qui prend le coup de couteau. Acteur, bourreau et victime en même temps, quoi. C'est ça le, c'est ça le truc.
1: Un propos recueilli par Simon Marseille pour RTL, l'entraîneur de foot de Baba, cet ado de 16 ans qui a été poignardé mort vendredi soir à Paris. Et puis, c'est aujourd'hui les 7 ans des attentats de Paris et de Saint-Denis. Hommage aux 131 victimes, plusieurs cérémonies dans les deux villes.
0: 9h03 aux États-Unis, c'est une victoire pour les démocrates. Ils conservent la majorité au Sénat.
1: Leur victoire dans le Nevada confirmée quatre jours après le vote, c'est une victoire décisive pour le président Joe Biden. Et à l'inverse, Carrie Naughton, les Républicains ressortent déçus de ces élections de mi-mandat. Oui, le décompte est toujours en cours hein, pour la Chambre des représentants. Il n'est plus du tout sûr que les Républicains remportent la majorité ou au mieux, celle-ci ne serait que très courte, de cinq sièges seulement. On est bien loin du boulevard qu'ils pensaient avoir devant eux. Et finalement, le parti de Joe Biden réaliserait un plutôt bon résultat, s'assurerait une belle marge de manœuvre. Sans le Sénat, par exemple, les Républicains ne pourront pas bloquer des nominations de juges ou de responsables gouvernementaux. Ils ne pourront pas non plus faire passer des lois sur le sur l'avortement ou sur le climat contraire aux objectifs de l'administration Biden. Merci euh, Carrie. Carrie Noten, correspondante RTL aux états unis Les états unis ont un crash impressionnant. s'est produit hier au Texas. Deux avions de la seconde guerre mondiale se sont percutés. Ils étaient en, en représentation. C'était un, un show aérien. Aucun bilan n'est
0: donné pour le moment. En Ukraine, la liesse toujours après la reprise de Kherson. Mais le combat, la guerre continue.
1: Accueilli euh, triomphalement dans la grande ville du sud, les forces ukrainiennes mais des opérations de déminage elles remettent sur pied également les infrastructures clés, communication eau, chauffage, électricité la police enquête enfin sur deux possibles crimes de guerre la
0: suite du journal c'est dans un instant, il est 9h05 restez bien là, on va s'arrêter sur une prouesse extraordinaire une grève du nez révolutionnaire et la passion me témoigne ce matin sur RTL A tout de suite RTL RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Cavallero, la suite du journal à 9h07. Comme promis, le récit d'une incroyable avancée médicale. Une greffe du nez complètement révolutionnaire. La patiente s'appelle Karine. Après un
1: cancer des fosses nasales en 2013, elle a perdu son nez. L'an dernier, un professeur toulousain lui propose une technique complètement inédite. Façonner un nez avec une imprimante 3D, lui implanter ensuite dans le bras et enfin, évidemment, le greffer sur son visage. Valentin Larquier. L'opération s'est déroulée il y a un mois à Toulouse. Pour Karine, après des années d'échecs de reconstruction, c'était l'opération de la dernière chance pour retrouver un nez. Une opération réussie grâce à une technique unique, la mise en nourrice. Un nez sur mesure a été fabriqué en biomatériaux puis intégré dans son bras. Ensuite, le corps a fait le reste pendant deux mois. La peau a colonisé la structure. Des opérations réalisées par les docteurs Benjamin Vérel et Agnès dupré -Bori. Quand on a vu que le biomatériau était bien intégré, on a pris le biomatériau et la peau de l'avant-bras avec les vaisseaux qui nourrissent cette peau. On a transplanté au niveau de la région nasale et on a reconnecté les vaisseaux pour que le sang revienne dedans et que cette peau continue à vivre au niveau de la région nasale. Et aujourd'hui, aucun signe de rejet. Karine porte encore un bandage sur son bras gauche et elle a le sourire jusqu'aux oreilles.
0: La fatigue est là mais je suis vraiment contente d'avoir retrouvé un lit. Je ressens les odeurs qui je ne percevais pas, comme mes aromates dans le jardin. Je vais commencer à ressortir,
1: à voir du monde. Cette technique, testée pour la première fois pour une reconstruction nasale, pourrait être réutilisée. Le récit de cette prouesse
0: médicale avec Valentin Lartier, correspondant RTL en Occitanie. Allez Le rugby Antoine, on avait promis des muscles, vous parliez de tampons hier matin. On a eu la victoire également au rendez-vous hier au Vélodrome.
1: Dans une ambiance bouillonnante, le 15 de France s'impose 30 à 26 face aux champions du monde, le scalp sud-africain ajouté à leur tableau de chasse à 10 mois du Mondial à la Maison Les Bleus font le plein de confiance. Tous les enseignements, c'est avec Jean-Michel Rascol. Que retenir de cette affrontement où la frontière entre l'engagement et la brutalité a régulièrement été dépassée. Gaël Ficou.
0: La victoire. Après, prendre des frigos dans la tête, j'ai connu mieux. Mais après, oui, c'est le sport et on aime ça. Franchement, on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir.
1: Plaisir décuplé par le bilan comptable. Le 15 de France porte sa série d'invincibilité à 12 succès. Mais attention, tout raccourci serait hors sujet
0: ça ne veut pas dire qu'on est champion du monde hein. non on est encore loin on a encore un match face au Japon ça va être très dur aussi après il y aura une grosse nation aussi euh, avec euh, quand même trois déplacements ça ne va pas être simple il faut rester humble continuer à travailler sereinement prendre du plaisir comme on le fait gagner faire plaisir à nos supporters c'est le plus important
1: Pas de quoi se jeter donc dans le vieux port d'autant que plusieurs copains sont toujours à l'infirmerie fracture du plancher orbital pour Jonathan Danti, le jeune papa victime du passage de l'autobus Sprintbox au Vélodrome Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Et le prochain
0: rendez-vous c'est dimanche prochain à Toulouse contre le Japon. Le foot Antoine, le programme du jour en Ligue 1. Ça
1: commence avec Paris-Auxerre. C'est à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Angers à 17 h 5 Strasbourg affronte Lorient et puis Monaco Marseille 20h45 dans RTL Foot. Et évidemment je vous rappelle les victoires hier de Rennes 2-1 contre Toulouse. Même score en faveur de Lens face à Clermont. Enfin la Formule 1, l'avant-dernier Grand Prix de la saison, c'est ce soir, 19h, au Brésil, en pole position, le Britannique George Russell.
0: Et on parlait de ces bleus du rugby qui nous régale absolument. Il faut écouter le podcast. On refait le sport hors série rugby, réalisé par Cyprien Bétou et Jean-Michel Rascol. Podcast à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL et puis sur notre site RTL.fr. Merci Antoine.